0: Fala, BHJ! Estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nós. Eu sou o Jorge no episódio de hoje a gente vai responder a pergunta A Bíblia é machista? Bom, então hoje a gente vai falar sobre o machismo, um Tema que não é muito comentado, né? por isso que a gente quis trazer aqui na, dentro da nossa série sobre Cosmovisão, e vai e o episódio está muito legal, tá bom? Dois convidados bem interessantes, eles vão falar muito legal, muito, é, de uma forma muito interessante sobre esse assunto, tá bom? Mas antes a gente vai para os nossos os nossos tradicionais recadinhos. O é que a gente está na Amazon se você é, tem ouvido os nossos episódios a gente tem falado bastante que a gente precisa de alguns equipamentos para melhorar a qualidade do nosso som então para isso a gente precisa de vocês vocês comprem lá pela Amazon sempre entrando pelo nosso link e isso vai gerar uma comissãozinha pra gente uma comissão que tem nos ajudado bastante a melhorar os nossos equipamentos tá bom então sempre que for comprar na Amazon lembre de entrar e comprar pelo nosso link, tá bom? Você não vai estar tá pagando nada mais e a gente ainda vai estar tá recebendo uma comissãozinha, tá bom? O segundo recado é que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Telegram. Instagram ali postando é, sobre os episódios e no Telegram é um espaço mais... É, aberto, né? a gente acaba comentando ali sobre os episódios e tem sido também uma boa ferramenta. O último recado é que a gente está chegando aí no episódio de número 100 e aí a gente quer fazer algo, é, enfim, interessante, algo que seja legal, até porque é uma marca assim, impressionante, né? É, quem, quem nos conhece sabe que nasceu como um sonho é, fazer o, o, o podcast e hoje a gente está quase chegando no episódio de número 100. Então, é uma marca muito expressiva e a gente, né, eu, Rafa, a gente está muito feliz com essa grande marca, tá bom? Então, se você tem algum, é, alguma sugestão sobre esse episódio, pode mandar tanto para a gente, né, para mim, para o Rafa, mas também se quiser mandar pelo Instagram, quiser mandar é, pelo, pelo próprio Telegram, você pode sugerir lá é, algo que você acha interessante para a gente abordar nesse, nesse episódio. Mas, é, enfim, já continue orando pela gente essa tem sido mais uma ferramenta para poder abençoar a nossa querida igreja local, tá bom? Mas vamos lá para o nosso episódio que está bem legal. Bom, então hoje a gente vai continuar a nossa série é, sobre Cosmovisão, falando de mais um assunto é, prático, né? A gente já tratou sobre aborto, a gente já tratou, enfim, sobre alguns assuntos que são relativamente polêmicos. Nesse, é polêmico, mas eu acho que o ponto é muito mais como isso é tratado como isso é visto, né? Pelo menos, vou perguntar aos meus convidados, mas é, eu, quando fui estudar, encontrei pouquíssimo material e eu acho que isso diz muito sobre o que é esse assunto, então, para falar sobre é, machismo ou como a cosmovisão cristã ela encara esse tema, eu trouxe aqui o primeiro convidado, que é um, um convidado assíduo aqui. Ele já está quase fazendo parte da nossa, do nosso podcast, que é o nosso é, psicólogo, né? nosso querido irmão Elias. Seja bem-vindo, irmão.
1: Olá irmãos, boa tarde, é, meu nome é Elias, como o Jorge falou, sou mesmo aqui da BHJ, sou psicólogo agora, oficialmente, né, nos outros, eu sempre dizer que era, est que é que era isso, estudante. Agora é dinheiro, é disso. dinheiro, hein. Finalmente me formei e estou muito feliz, já participei de, de vários episódios aqui, fico muito feliz em sempre contribuir e espero que hoje a gente consiga é, discutir, fazer uma discussão bacana sobre esse assunto tão, tão polêmico, vamos dizer assim.
0: Massa demais. A segunda convidada... É uma estreante, tá bom? Ela pediu para participar e a gente agora trouxe ela para falar sobre um assunto que ela gosta. Ela vai dizer que não gosta, mas ela gosta muito sobre esse assunto, opina muito sobre esse assunto. E hoje a gente vai poder recebê-la aqui para nos ajudar sobre esse tema, que é a nossa querida irmã Vanessa Souza. Seja bem-vinda, irmã. Mas é porque a gente, sempre, a, a gente sempre conversa sobre esse assunto, né? Se vocês acompanham as redes sociais do, do Jonas, vocês acompanham que minha relação com a Vanessa é sempre uma relação de muita amizade, cumplicidade, né? Aquela parceria,
2: enfim. Olá, irmãos! Eu pedi pra participar, mas eu não entendi o porquê desse tema, viu, Henrique? Mas é um
0: prazer. Show demais. Vamos começar fazendo uma pergunta bem. É, bem básica, assim. Na verdade, eu vou começar com outra pergunta, que a gente tinha combinado aqui, mas deixa eu começar com essa pergunta. Pelo menos quando, quando eu comecei a falar, né, eu disse que um dos assuntos, assim. É, que foi difícil estudar porque tinha pouco material foi esse sobre o machismo. E aí, eu não sei se vocês é, também perceberam isso, mas pelo menos pra mim foi muito difícil encontrar material. Eu encontrei. Pouquíssimo material para falar sobre esse assunto. Vocês também sentiram essa, é, dessa forma? Tinha pouco material na abordagem de vocês?
1: É, para mim tinha bastante, Jorge. É, quando eu estava até comentando contigo, né, hoje mais cedo, de que a gente, pelo menos na, na literatura cristã, a gente vai estudar sobre esse assunto, a gente tem muito sobre masculinidade, e a gente também tem muito sobre feminilidade. E que bom, glória a Deus, isso é importante a gente estudar sobre esses assuntos. Mas é, especificamente sobre o problema do machismo, sobre o machismo nas igrejas, a gente não tem tanto. A gente tem alguns livros que comentam é, aqui aquilo ali, tanto nos dois temas, né? De masculinidade e feminilidade, Mas a gente não tem tanto. O bom é que a gente tem a Bíblia, né? Que fala. Que fala muito sobre o machismo, né? Ela fala sobre os comportamentos do homem e o que não é ser homem, então. Acho que a gente vai. Tentar ir mais aqui pelo que, o que a Bíblia diz. Assim, o que, o que o texto mesmo diz.
0: Show demais. Vanessa, tu também pensa dessa forma?
2: Eu tive bastante dificuldade. Assim, o que eu mais achei foi, foram feministas falando, sabe? Mas cristãs ou cristãos falando sobre esse assunto. Foi muito difícil. Juninho também me ajudou a procurar. Mas a gente teve bastante dificuldade. Inclusive, é... Livros que a gente. Os livros que a gente conseguiu esse assunto foram livros que falavam sobre feminismo ou algo do tipo. Mas sobre machismo a gente não conseguiu.
0: Numa perspectiva cristã. Né? Exatamente, foi essa a minha impressão. Pelo menos quando eu fui olhar, tipo assim, eu encontrei uma menção ali no Voltemos ao Evangelho, mas assim, por exemplo, um podcast sobre esse assunto eu não encontrei. Pode ter. Acho que até tem, mas eu não consegui encontrar. Então, eu acho que isso diz muito sobre esse assunto e como ele é tratado hoje. né? Poucas pessoas falam sobre isso. E é por isso também que a gente quis trazer é, esse assunto aqui. tá bom? Então, para começar, Jorge, pode falar. É,
1: eu, eu acho que isso fala muito sobre quais inimigos, vamos dizer assim, a gente está tentando é, combater dentro das nossas igrejas. Eu acho que o tema da guerra cultural, ele... É muito sintomático, ele aparece nesses momentos. A gente cria batalhas que a gente tem que travar contra o feminismo, que é uma visão não bíblica da sociedade, mas em outros assuntos a gente acaba se esquivando, acaba se omitindo. E falar sobre o machismo é um desses assuntos, eu acredito, né? Então acho que o episódio de hoje ele é muito importante por causa disso.
0: Show demais. É, vamos começar aqui definindo o que é o, o que é machismo, né? Assim, só pra que fique claro, tá bom? Talvez, quando, quando né, os convidados estiverem falando sobre o que é o machismo, talvez você tenha uma perspectiva um pouco diferente e pode acontecer, tá bom? O que a gente vai estar tá tratando aqui sobre o machismo é o que a gente vai... É, definindo aqui sobre o machismo é o que a gente vai discutir durante o podcast, tá bom? Então, que fique bem claro. Talvez você tenha uma perspectiva, ah, não falou disso, não falou daquilo, ok. Esse foi é, é, o, o caminho que a gente quis seguir, tá bom? Então... É, como é que a gente vê, como é que a gente pode definir o que é o machismo?
1: É, o machismo, eu estava pesquisando aqui na, nos significados, né? E assim, o, o básico dele, óbvio que ele tem várias ramificações dentro da sociedade Mas é basicamente você acreditar, você, na, você não acreditar na igualdade de direito entre os sexos Você acreditar que o sexo masculino, ele vai estar sempre acima, vai ser sempre superior ao sexo feminino
0: é, é como se fosse basicamente um... Olhar para a mulher como se ela fosse inferior. Basicamente isso. Concorda comigo,
1: vá Exatamente. Tanto nos, pape... Tanto nos papéis quanto nos direitos. Ficou
0: demais. É, é
2: isso mesmo. Tanto... Isso mesmo, Elias. Tanto nos papéis como nos direitos. Bom, como é
0: que isso acontece, vá Pelo menos na tua perspectiva. Como é que tu vê... Esse, esse, esse machismo né? acontecendo na prática? Tu já lidou com situações assim? Acredito que sim, né? Enfim, mas como é, que, como é que tu viu ou percebeu uma situação dessa forma?
2: Ah, um exemplo que acontece muito, né? Infelizmente, é quando tem que, a gente está num grupo né onde tem homens e mulheres e aí a mulher... Quando, quando a mulher quer dar uma opinião, ou o homem, os homens né, não consideram aquilo que ela está falando ou nem sequer deixa ela falar, entendeu? Deixa ela, não, não deixa ela participar da conversa. Isso é algo que acontece bastante.
0: Como se, se a, a, a opinião dessa pessoa não, não, não vale, vale, né?
2: Isso. Pois
0: é, é inferior mesmo assim.
2: Isso, mesmo se for um assunto que ela saiba, entendeu? Uhum. Mesmo que, que a mulher saiba daquele assunto, o homem, né? Machista, ele
0: não considera, ele não deixa falar. Não... Enfim, é uma situação bem prática, né, Elias? Quer comentar mais?
1: Eu acho. Como a gente está na, na série de Cosmovisão, né? Eu tava dando. Eu tava escutando os últimos episódios né, da série. E aí, eu lembro de uma coisa que eu achei bem interessante, que foi no episódio de Comunidade da Existência, que ele vai falar. Tu pode até me, me ajudar, Jorge, dos dilemas homem-homem, né? E aí, o, o machismo ele é um exemplo desse, desse dilema, é que você coloca, é uma outra pessoa, no caso não que homem, de sexo masculino, né, mas tipo assim, humanidade, você coloca a mulher como inferior a você, né, você coloca a mulher como inferior ao homem, então você cria essa realidade, e aí, no episódio de linguagem, também foi falado sobre isso, é que o palavreado é usado, as atitudes, a gente cria uma outra realidade em que a mulher, ela é inferior aos homens, e aí acaba descambando de em situações práticas, né, como essa que a Arvão falou, que às vezes parece ser simples, às vezes a gente faz e não percebe, né? ou acontece bastante, mas que no fundo representa uma coisa e um problema muito maior.
0: É, é, é interessante, né? é por isso que a gente quis tratar sobre esse assunto na série de Cosmovisão, tá bom? porque a gente já tratou sobre isso. É, é, é um Cosmovisão, você não consegue é, pensar, você não consegue perceber, mas na prática... Você é, 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 vê que existe essa questão do machismo. A outra situação que vocês queriam compartilhar.
2: Jorge, só, só um, um, uma observação. A gente, a gente consegue observar isso também quando a gente percebe que, para falar sobre feminismo, sobre feminilidade, sobre o papel da mulher, você consegue encontrar diversas, diversos estudos, né? diversas pregações. Agora, para. Para, para o papel do homem em si, tipo, o papel do homem é muito mais difícil. Você não vê, assim, é, os irmãos da igreja ou homens conversando sobre o papel do homem. Mas é muito comum você ver é, mulheres que se reúnem dentro da igreja para falar sobre o papel dela, para falar sobre... de casa,
0: é, né? Sobre e, a esposa.
2: E dentro da igreja é muito comum isso, de ter palestra, de ter estudo sobre o papel da mulher. Agora, do homem... Já não tem. E isso já é algo que a gente já pode ficar com o pezinho atrás, né? Por que Sim. que tem na mulher e por que, que do homem não, não é falado? Entendeu? Entendi.
1: É como, como se fosse alguns assuntos são referentes a serem estudados pelos homens, como por exemplo teologia, isso. vida pastoral e outros assuntos, assuntos mais cotidianos, de vida ordinária, papel de, de casa é mais pra mulher.
0: É, é sutil, né? Mas a gente consegue perceber isso é, beleza acho que deu pra gente entender né o que é, é demos alguns exemplos acho que é importante isso também mas como é que a bíblia ela vê né a bíblia enfim as feministas vão dizer que a bíblia ela dá suporte né ela ela cria essa cultura é, do machismo Vocês concordam com isso? Como é que a Bíblia vê o machismo?
2: Eu já discordo né, Das feministas uhum. A Bíblia ela é clara Sobre é, Que o homem e a mulher eles, Diante de Deus eles são iguais né? Não tem diferença Para o senhor de sexo né? Esse é mais importante do que aquele É tanto que em Gênesis a gente vai ver a criação, né? Deus forma o homem e a mulher à sua imagem, né? conforme a sua semelhança. Então, tanto o homem como a mulher perante o Senhor são iguais. E o que as feministas elas vão falar muito, né? É aquela, aquela parte lá de submissão, que a mulher tem que ser submissão ao marido. É, é o que elas mais falam, inclusive. É, infelizmente, quando eu estava estudando, eu vi uma mulher cristã, né? Vamos, ela se diz cristã. E ela falou que quando ela entrou na igreja, ela começou a se incomodar muito, porque só se falava disso, né? O papel da mulher, que ela tinha que cuidar dos filhos, e que tinha que ser submissa ao marido, e que não sei o que. E ela começou a falar, é, que ela começou a estudar e começou a falar dentro da igreja dela que não era isso, né? Que a mulher não precisava ser submissa ao homem. Então, tá começando, infelizmente, a entrar dentro das igrejas, né? Essa visão feminista disfarçada de feminilidade né, cristã. De preocupação mas... com a mulher,
0: né?
2: Isso, isso mesmo. Mas o que é, a Bíblia é clara, né? Que não. Que, que a mulher, ela deve sim ser submissa ao homem. Né, mas que isso não quer dizer que ela é inferior ao homem por causa disso. Então, eu discordo das feministas né, nesse, nesse sentido. Uhum.
1: É, concordando com o que Ivan falou, eu acho que a grande parte dos nosso do, do problema que a gente está tratando aqui, né, do machismo, é que a gente tem uma crise de masculinidade. A gente tem, na verdade, quando a nossa crise de masculinidade ela descamba em que em você achar que ser homem é um determinado estereótipo social. Ser homem é desse jeito, de um jeito que a Bíblia não diz. Então quando a gente vai à luz das escrituras ver alguns conceitos, a gente vai perceber que muitos comportamentos que são ditos como como machistas na sociedade e que a gente vê no nosso dia a dia, não são condizentes com o que a Bíblia nos diz. Eu gosto muito do... Estava procurando né algumas definições do que é ser homem na Bíblia. E a gente tem vários espalhados em, em vários livros e várias epístolas. E aí, um que eu gosto muito que inclusive foi o nosso irmão Maicon que me falou pela primeira vez, eu achei muito bom, que são dos três P's do homem, que é o homem como protetor, o homem como pastor e o homem como provedor. Quando a gente vai analisar esses três P's, você vai ver, por exemplo, o homem como protetor. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se nós temos é, um homem bruto, um homem agressivo, nós não temos um homem bíblico, porque ser bruto não é ser protetor. Do mesmo modo, se você tem, se, se tem um homem agressivo, um homem machista... Ele não pode ser um pastor, ele não está capacitado o ensino do lar. Da mesma forma, um homem que não está disposto a se sacrificar e se entregar pela sua esposa, como a gente vê lá em Efésios, ele não é um provedor. Então a gente tem muitos estereótipos e a gente não tem. e a gente tem pouca Bíblia. A gente tem muito comentário social do que é ser homem, do que é isso. A gente tem página de masculinidade, página de dizendo o que é ser homem, é ah, ser homem, é, é trabalhar, fazendo força, botando, sei lá, carregando coisa pesada, é ser homem é malhar e ter barba grande e tal, e a gente tem pouca Bíblia. Então é muito importante para falar sobre, sobre o tema do machismo, é a gente ter a nossa visão bíblica e ter baseado muito no que, que a Bíblia diz que é ser homem, não o que, que a gente enquanto sociedade brasileira acha que é ser homem.
2: O homem, ele acha que ao ser autor, é, ser autoritário, né, tá relacionado a ser grosso, né, quando a Bíblia diz que ele é o cabeça do lar, muitos entendem que aquilo, que quando Jesus fala pra ele ser o cabeça do lar, é ele ser grosso, né, tipo assim, tomar a última decisão, sem considerar o que a mulher, a opinião da mulher, então, às vezes, o machismo, ele é muito sutil, e as, às vezes, a gente, e a gente nem percebe muitas das vezes, né, então, a gente precisa ter cuidado, é, com isso dentro da igreja, porque muitas vezes a gente pode ver um irmão é, tratando uma irmã de uma forma mais grosseira, né? E, e, tipo assim, deixar pra lá, ir lá conversar. Irmão, não é assim que se trata a irmã, né? Não é porque você é homem, e líder dentro da igreja, que você pode falar com a irmã de forma grosseira, né? Não é ser ríspido, ser grosso. Isso não quer dizer que você é autoritário.
0: É, isso é interessante, né? Porque, assim, a, querer ser autor, é, ter autoridade é porque, na minha cabeça, eu acho que as pessoas acabam levando outro tipo de autoridade é, para o casamento. Não sei se vocês concordam comigo. A ideia dele de líder é a, ideia, é a ideia, talvez, do trabalho dele, das lideranças que ele vê e não da liderança de Jesus Cristo. E a gente não vê uma liderança dessa forma, né? A gente, então, a pessoa acaba tratando a esposa como se ela fosse a sua empregada. E não é dessa forma, entendeu? Bom, acho que deu para entender que a Bíblia ela não, não é a favor né, do machismo. Pelo contrário, isso é pecado também. Mas eu acho que vocês até tocaram um pouquinho nisso. Eu queria que vocês... É, é, me dissessem aqui O que não é machismo Porque assim, por exemplo Na cabeça das feministas Você ser esse líder do lar Isso já é machismo Então a mulher submeter ao marido já é machismo Como é que vocês lidam com isso? Né? O que é que não é machismo e, e, e o que é que é machismo?
2: Quando eu estudei O que eu percebi é através da Bíblia Porque a gente só vai conseguir é, Responder essa pergunta Através, né, com base bíblica é, e com o nosso maior exemplo, que é Jesus, é, ele nos mostra, através das suas atitudes, como o um homem é, deve se comportar, né? Como o um homem, é, a forma certa do homem agir. E eu até vi aqui alguns exemplos que eu achei bem legal, que naquele tempo, o homem ele não podia conversar, nem sequer podia é, cumprimentar uma mulher casada, né? E Jesus vai lá e mostra o contrário, ele vai e fala com as mulheres, né? É, e também naquela época, Jesus, ele, com a mulher samaritana, não podia, ser, é, não podia falar sobre é, assuntos religiosos com as mulheres, só podia conversar com os homens, né? Pelo menos foi o que eu vi aqui nos estudos. E Jesus vai, fala com a mulher samaritana na frente de todos, né? Em público, e ainda fala sobre o evangelho. Então, assim, o que não é machismo é o homem cuidar da mulher, é o homem cuidar do bem-estar da mulher, é o homem se preocupar com, com, com a sua família, né, com a sua esposa, com as suas filhas. Se for casado, né? Providenciando sustento de forma amorosa, sem... Ah, eu faço isso né, sem esfregar na cara, é ter o cuidado em si com, com, a, com a mulher e também dentro da igreja, né, a gente, às vezes, quando vai falar sobre machismo, a gente dá muito exemplo de homem casado, né, mas na igreja, os nossos irmãos, eles é, demonstram é, masculinidade bíblica, vamos dizer assim, quando cuida da gente, quando se preocupa, quando vê a gente pecando e vai lá e nos corrige com amor, né, e com sabedoria, então, para mim, o que não é machismo é se preocupar com a gente, é tratar a gente, é se preocupar com o nosso bem-estar.
1: Eu acho que a principal a principal diferença é que não é uma diferença de direitos, não é porque a mulher tem menos direitos do que o homem, mas o que a gente trata biblicamente é da diferença de papéis. Então, que às vezes e, e, você, e as pessoas podem até acabar confundindo, como se fosse um, uma espécie de inferiorizar a mulher. Por exemplo, quando você vai falar sobre modelos de igreja, é, pelo menos na nossa igreja e o modelo que eu concordo, é que homens devem ser pastores, homens devem pastorear é, as congregações. E não é porque eu acho que, que a van ou que qualquer outra mulher tem menos capacidade do que um homem para aprender teologia, por exemplo. Não, é porque na Bíblia a gente encontra a base bíblica para esse tipo de, de, de liderança, para esse modelo de liderança. Então nós temos o homem com seus papéis e a mulher com seus papéis. Mas diante de Deus, todos são imagem e semelhança de Deus, como a Van já comentou, né? e todos têm os mesmos direitos. Isso,
2: quando o homem age dessa forma, né? dando esse exemplo do, de do homem ser o pastor da igreja é uma forma de cuidado e o homem ajudando a mulher a exercer o seu papel é uma forma de cuidado e, e é, e é um, não machismo mesmo né porque o machista ele considera a mulher tão inferior a ele que nem a ajuda a exercer o seu papel dentro da sociedade, dentro da família né de onde que seja então é, dentro da igreja, já que o Elias trouxe o exemplo da, do, do homem pastor, né, do homem líder, dessa forma ele está cuidando da mulher? Isso é uma forma né, de, de demonstrar amor e cuidado e respeito.
0: Cuidado e com zelo, né? De, deixa eu fazer uma.. uma eu vou fazer uma pergunta aqui meio polêmica, tá bom? A semana eu estava vendo um. Vi um texto no, no Twitter é, que assim, o, o cara usou o, o exemplo. É, de Billy Graham, Billy Graham disse que ele nunca ficaria sozinho com uma mulher, independente de quem seja, tá bom? Que não fosse a sua esposa, obviamente. É, por exemplo, ah, dar uma carona uma, uma, uma mulher, enfim. Ele, ele, o lema dele era não fazer isso. Obviamente que ele estava ele preocupado com sua santidade, poderia acontecer alguma coisa, enfim. É, a minha pergunta é assim, porque o cara do post, ele disse que esse talvez não seja o caminho que vá resolver o problema dos abusos dos, enfim, dos problemas que acontecem por quê? porque no cristianismo nós homens somos aconselhados a tratar as nossas irmãs na igreja como irmãs mesmo né? como mães como irmãs ali não, é, enfim, não, não há esse distanciamento pelo menos é o, o ponto dele vocês concordam com isso? como é que vocês veem isso? vocês acham que é, limitar o, o relacionamento, né? por exemplo, o Jesus ele, ele conversa com a mulher samaritana sozinha, né? vocês acham que isso é uma postura, é, obviamente, né? com, com boas intenções, com o coração tratado, vocês acham que esse seria o caminho, ou esses, realmente isso é, é o melhor para o pro, pro homem, né? manter esse distanciamento, é, evitar algumas coisas, como é que vocês encaram isso? Eu nem tinha, tinha nem tinha é, tratado aqui antes com os vídeos. É uma pergunta que eu pensei agora, fiquei reflexivo.
1: Eu vi, eu vi esse, esse texto também no, no Twitter. Uh -huh. Eu vi algumas pessoas comentando e eu, eu mesmo estava pensando sobre, sobre isso essa semana. E eu acho que a postura e o posicionamento do Billy Graham é bastante interessante. Eu acho que ele não reduz e não limita o seu relacionamento. Com, com as mulheres, por exemplo, com as mulheres da igreja. É, no caso, ele se, ele evitava, por exemplo, subir no elevador sozinho com, com a outra irmã da igreja. E eu acho que isso é tanto um cuidado dele para com a com a, a mulher que estava ali presente, que é o que a gente prega, né, na Bíblia. E também para evitar escândalos, evitar qualquer coisa e eu acho que é um posicionamento válido, se ele conhece as próprias lutas, se ele sabe das questões dele, isso também é uma forma de cuidar daquela irmã, daquela pessoa ali, da igreja no dele no contexto então, social
0: também, né, assim eu acho que as pessoas olharem Vixe, o cara tem cuidado de não estar tá sozinho, né, acho que isso diz muita coisa é,
1: eu acho é um posicionamento um pouco radical, vamos dizer assim mas eu acho, dependendo da situação, porque por exemplo se eu sou uma pessoa que tem dificuldades com dinheiro, vamos dizer assim, eu tenho dificuldades com dinheiro, tenho tendência a me corromper e querer pegar uma parte ali pra mim, eu não vou me colocar em situações em que eu vá trabalhar com dinheiro, em que eu vá estar ali com situações fáceis em que eu possa tirar dinheiro de alguma forma, é, então você ter alguns... É, alguns mecanismos na qual você possa se vigiar e acabar pra acabar não caindo em determinados pecados eu acho super válido
0: entendi, bom, o que que tu acha disso, sei se tu conseguiu compreender o que eu quis falar
2: eu entendi, é, eu super concordo com o que o Elias falou é, tem que ter um cuidado né óbvio, repetindo é, tratando com amor, não é porque você tem essa dificuldade, né? É, que você vai excluir, sabe? Mas não. Tratando com amor. Você talvez, né? Você possa até conversar. Se você perceber que, que a irmã pode estar tá se sentindo, né? Excluída. Você pode até chegar pra ela e ser sincero. Explicar mas... a
0: situação, né? É porque sim. assim, às vezes eu sinto que um distanciamento e acho que talvez possa causar um, um, tipo assim, um clima um pouco ruim. Não sei se vocês têm essa mesma visão, entendeu? Com
2: certeza. e aí... que estava excluindo.
0: Pois é. E tipo assim, é, será que esse seria o caminho mais bíblico? Essa é a minha pergunta, entendeu? Será que no cristianismo ele não tem outra ferramenta ou, é, para ajudar né, de não excluir? Mas obviamente com esse contexto... É, mais de ter uma aproximação Diferente, talvez tratando no coração E encarando é, As irmãs como a gente deve encarar Como irmãs mesmo, mães, enfim Como é que tu vê isso?
1: Eu acho que essa não deve ser a nossa única ferramenta Eu acho essa mais uma ferramenta De emergência, é, de uma situação uhum. Mas como tu falou em alguns episódios atrás é, A confissão é o principal pra, não, Quando a gente vai tratar de cosmovisão né? É uma ferramenta Muito importante e, e eu acho que você trabalhar essa questão, confessando pecados, falando dessa sua dificuldade, tratando com outros homens, em grupos de homens, dessa sua dificuldade, eu acho importante e eu acho até complementar mesmo a essa outra... Outro posicionamento, no caso, que, que o Billy Graham teve, né? Eu acho que ela é muito mais de emergência do que, tipo assim, ah, tipo, então nunca mais eu vou... Vou lidar com a mulher, vou estar a sós conversando com a mulher.
0: Entendi. Tu acha que, tu acha, então, que ele, que ele fez isso porque ele tem. É, não foi uma situação de prevenir, mas uma situação porque ele tem algum problema, é uma demanda que aconteceu. Tu acha que é isso?
1: Eu acredito que sim.
0: Acho que deu pra gente entender mais ou menos o que é. Né, sabe, olhar para as escrituras e ver o que, é que ela diz e tratar aqui sobre o que não é e o que é. Eu acho que agora a gente pode começar a ir para a parte um pouquinho mais prática e ver como é que isso acontece ou pode afetar a igreja. Como é que o machismo ele pode afetar a igreja local? Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que as principais vítimas do machismo dentro da igreja são principalmente as mulheres. né? Se nós tratamos, se, se o machismo ele acaba tratando as mulheres como inferiores, você vai ter esse machismo, ele escoando para vários relacionamentos. Você vai acabar tendo relacionamentos violentos, relacionamentos abusivos, tanto no namoro quanto em casamentos. Você pode acabar tendo é, encobrimento de casos, no caso, por exemplo, de uma pessoa que... Uma, uma esposa que está na igreja e um cara que não está na igreja, né? Então, e ele acaba batendo, violentando a mulher. Você pode ter casos de encobrimento, inclusive a gente está tendo bastante esses casos sendo denunciados nas igrejas dos Estados Unidos, né? Então você tem pastores machistas encobrindo casos de violência doméstica e isso acaba trazendo um mau testemunho.
0: Isso é terrível, né, cara? Assim, eu, eu fico muito triste com a situação é, dessa, né? Porque, assim, a igreja ela poderia ser mais ativa nesse processo e ela, por um enfim, para uma situação de, de achar que não, vai ser resolvido e tal Ela acaba não tendo uma postura mais séria isso, a, as mulheres que ficam numa situação, né?
1: E como a avó falou, essa é uma questão muito sutil Eu tava dando uma olhada Às vezes é muito sutil, né? Em alguns comportamentos Tem casos mais violentos e tal que a gente consegue perceber Mas, por exemplo, eu tava lendo um livro se chama Homem de Verdade, que a gente até usou no, pro congresso de masculinidade que teve recentemente. E ele tem um trecho que eu gosto bastante, eu queria ler aqui para vocês. Ele vai falar de um homem que ele vai dizer que eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra na minha casa todos os dias sou eu, com minha raiva, minhas palavras duras, minhas reclamações e minha indiferença. Então, a gente acaba falhando do nosso papel, no papel de proteger é, as nossas mulheres dentro das nossas igrejas. A gente, a gente mesmo somos os que acabam machucando e acabam dando palavras duras e tal. Muitas vezes acaba não não chegando às vias de fato de uma agressão, de alguma coisa. Mas a gente tem outros comportamentos mais velados, né? Como a, como a Van até comentou, né? Comportamentos mais sutis que a gente acaba é, não percebendo.
2: O machismo, ele. Ele pode ser muito, muito sutil mesmo e por isso que a gente precisa ter tanto cuidado, né? Porque como não é algo que é muito falado, não é algo que é muito cobrado, é, vai passando despercebido né? por nós, inclusive por nós mulheres, né? Que acaba é, fazendo com que se torne é, normal o nosso meio, né? Mas, uma das coisas, assim, que eu achei, que eu acho interessante a gente falar, que dentro da igreja, é, o machismo, ele pode afetar, é quando os homens é, sobrecarregam nós, mulheres, sabe, quando eles, porque quando o homem deixa de fazer o papel dele, o papel dele dentro da igreja, acaba sobrecarregando a gente, certo, e o a igreja é um corpo, né? Tanto o homem como a mulher formam esse corpo, né? E os dois têm, têm seus papéis que são importantes. Mas quando tem uma parte do corpo ferida, né? A gente sabe que o corpo, ele não anda corretamente, né? Então, assim, quando o homem não faz o papel dele, ele acaba sobrecarregando a gente, né? Nós, mulheres. Então, é algo que muitas vezes a gente nem percebe, mas a falta de cuidado com as mulheres é uma forma de machismo, né? Então, a gente precisa também sempre estar tá pensando sobre isso, sobre o papel do homem, dentro, é, para que o homem possa cumprir o seu papel dentro da igreja.
0: Nem mais, nem menos, né? Mas o que Deus estabeleceu? O que Deus estabeleceu? Esse é o caminho que você acaba é, é, caminhando. Há um complemento, nessas né? Essas duas partes, elas caminham como devem caminhar, é, é muito melhor para o corpo, é muito melhor tanto para o homem como para a própria mulher.
1: E é, eu acho que a gente vem numa onda muito interessante de falar sobre masculinidade e de dizer, olha, um cara que ele não trabalha, um cara que ele não está disposto a se sacrificar pela sua esposa, um cara que que, que não é um de verdade, é um menino. Então a gente está muito claro para a gente de que essa figura do menino ele não está de acordo com a figura bíblica de homem, não tem uma masculinidade bíblica correta. Mas, com, como a gente já está falando aqui há um tempo, né? a figura do homem machista ela é pouco associada ao menino. Mas ela também é, é a figura de um menino. É quando Lá na Bíblia vai falar de que os homens que não são homens ainda são como meninos. Se você tem um homem agressivo, um homem que não protege... Um homem que não se doa, se sacrifica pela sua esposa porque ele é machista, ele também é um menino. Ele é um menino monstruoso, né? Ele é um menino agressivo com a sua esposa. Então eu acho que a gente pouco associa o machismo à, à imaturidade, à meninice. A gente associa outras coisas. É né? o cara não trabalhar, é o cara não fazer algumas é, determinadas é, é coisas. É
0: excesso, né? É, é como se fosse um excesso. Né? Ah, ele é, tipo assim, é bom demais,
2: aí não, ele tem que diminuir o é, um pouquinho.
1: É, é homem demais, é, é homem demais. É. E não é dessa é forma. É como se fosse isso, mano.
2: O Jonas, ele, eu tava conversando com ele, né, pra saber a opinião dele. Eu fiz essas perguntas, é, algumas perguntas pro Jonas. E uma coisa que ele me respondeu, que eu achei muito interessante, é que ele, eu partei né, o que, Jonas, pra ti, o que é o machismo? Aí ele falou, é o excesso de masculinidade, né? É quando o homem acha que ele é demais. Que ele precisa ser muito, muito autoritário precisa cuidar muito. E acaba ferindo, né?
0: Feio demais. É, vamos caminhando para o final, né? eu acho que a nossa última pergunta aqui é lidar com a prática mesmo. Como é que a gente pode, na prática, não perpetuar essa, o machismo, né? a cultura hoje está muito em voga isso, né? mas né, de não perpetuar essa, essas práticas dentro da, da igreja. Como a gente falou, é muito sutil, mas eu acho que tem algumas maneiras que a gente pode é, enfim é, lidar na igreja para poder não perpetuar essas práticas que são pecaminosas, como a gente discorreu. Então, como é que vocês, que conselhos vocês dariam para a nossa igreja local sobre esse assunto?
2: Bom, é, os homens mais velhos, né, cuidando dos mais novos, ensinando eles a, com é, o papel né, do homem dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro do lar, Trazendo eles para perto, né? para que eles possam ver através também da prática e não só da teoria, né? E lá em título 2, no capítulo 2, vai dizer como que o homem, ele deve ser, né? Qual é o papel do homem dentro da igreja, dentro, enfim... Que ele deve, tem que ser sobro, né? Prudentes. Então, assim, uma das formas é, de fazer com que o machismo não entre mais na igreja se sim entrar, né? Que seja cuidado é fazendo com que os homens eles cuidem uns dos outros, ensinem uns aos outros a como tratar a mulher, né? o papel do homem.
1: Eu gosto muito de, desse modelo que a Avon falou, de cuidado de homens cuidando de outros homens. Lá no Contor da Pureza, ele vai falar da importância de você ter grupos de homens para confessar pecados, para aconselhar, para instruir uns aos outros. Então, eu acho importante é um modelo que a gente está tentando é, implantar aqui na igreja a gente consegue fazer nossas reuniões do PG de vez em quando e eu acho que eu acho uma programação muito importante porque lá são tratadas é, lutas e situações da vida dos homens do mesmo jeito que eu acho importante os grupos de mulheres também acontecerem com com alguma regularidade é um modelo que eu acho que todas as igrejas deveriam é, investir e uma outra coisa que eu também acho muito importante para acabar não perpetuando o machismo na igreja é nós instruirmos as nossas crianças. No, no primeiro episódio aqui da série, o, o Rafa até falou né, de que se você é criado é, vendo uma determinada situação, é, sendo exposto a determinada cosmovisão, você, ou você tem duas, é, duas consequências, ou você assimila ou você rejeita. E geralmente você assimila. Então, lá em Deuteronômio 6, capítulo 6 e 7, ele vai falar de que, de que, de que ensinar com persistência ah, aos filhos em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar, é muito importante. Então, nós devemos instruir as nossas crianças de que, da visão, do que é a visão bíblica de ser um homem, de que você vê um caso, por exemplo, de um relacionamento... É, abusivo, de um casamento violento de que isso não é o padrão bíblico de, de casamento a gente pode acabar, as pessoas vindo, ah nossa, que relacionamento horrível eu não quero me casar, eu não quero me expor a isso se casar é isso, eu não quero é, nunca me casar na minha vida, então a gente tem que colocar, expor relacionamentos saudáveis, expor para crianças qual é a visão bíblica de homem e de mulher que, que a Bíblia nos diz que a gente deve ter
0: isso é exemplo, né? É, falou dos mais velhos aí, mas realmente é, é, se esforçar para poder perpetuar, como tu disse, pros, não só para as crianças, mas para a própria comunidade. né? Então você tratar bem e lidar bem com essas com esses assuntos para poder ser exemplo dentro da comunidade. A gente precisa muito mais de homens que é, tratam a família com cuidado como deve ser tratado do que outra coisa. Eu acho que esse é um das principais ferramentas de como não perpetuar essa prática dentro da igreja, né? É, sendo exemplo. Bom, então acho que deu para a gente entender. Foi uma conversa legal, gostei bastante. E aí eu queria deixar para vocês, né? É, pontuarem aí suas últimas, assim, suas últimas considerações, considerações finais para a gente poder caminhar para o fim.
1: É, fico muito feliz em poder participar desse tema. É um tema que eu já estudei em outros ambientes que não aqui na, na igreja. Ou a minha monografia ela foi sobre relacionamentos violentos. Então foi, foi muito importante para mim é, ver esse tema e a importância que é tratar desse tema é, aqui na igreja. Eu acho que a gente tem falado pouco, mas que é um é um tema que a gente pode sempre estar tá buscando investir. E que os homens daqui, eles têm buscado entender mais qual é a visão bíblica sobre o que é ser homem, sobre masculinidade. E se a gente tem a visão bíblica, se a gente tem o que é correto sobre ser homem, a gente, por consequência, não vai ser machista. Não vão ser os estereótipos sociais que vão acabar caindo e nos fazendo ser machistas. Então, eu acho que a gente tendo a visão bíblica correta, a gente tendo o, o auxílio da, das mulheres na igreja, como a Van é, pontuou aqui várias situações, a gente tendo as mulheres para nos ajudar, dizendo, olha, essa situação, você foi um pouco machista, acho que você não deveria agir assim, acho que você deveria agir é, dessa forma, que é mais bíblica. Eu acho que a gente se ajudando, sendo um exemplo... Um para os outros, né? Como tu falou, Jorge, eu acho que a gente vai conseguir é, estar cada vez mais próximo da da, da visão bíblica, né? De, do que é ser homem. Então, como a gente está na série de Cosmovisão, né? A gente nunca vai conseguir ter a Cosmovisão cristã perfeita. Então, aquela ideia da concha de retalhos, a gente vai estar tá sempre tentando trazer mais. Então, a gente tendo essa visão do que é ser homem dentro da nossa Cosmovisão, a gente vai conseguir agradar mais e glorificar o nosso Deus.
2: Estou muito feliz com o convite, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com o tema, eu sempre brinquei com o Jorge, né? Ah, Jorge, isso é machismo, só quer falar sobre nós, mulheres, mas não fala sobre o homem, se fala muito, né, sobre feminismo, sobre feminilidade, papel da mulher, mas não é falado muito, né, sobre machismo, sobre masculinidade, papel do homem, então eu fico muito feliz por ver os meus irmãos, né, são os meus irmãos, a minha igreja se preocupando com esse tema, se preocupando com a gente, mulher, é, querendo, né, tratar a gente de forma bíblica, amável, respeitosa, então eu tô muito feliz, foi o meu primeiro podcast, fiquei muito nervosa, é, mas espero ter passado algum, alguma lição, né, nem que seja alguma, mas espero que os irmãos tenham gostado. E que o Senhor continue nos abençoando, né? Nos dando sabedoria para que a gente, tanto nós, mulheres, como os irmãos, né? homens, que a gente possa pôr em prática o nosso papel para glorificar a Deus, né? honrar a Deus. E é isso, muito obrigada. Espero que os irmãos tenham gostado da minha participação.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. né? Como a gente falou, é um assunto que não é muito falado e pouco material, mas graças a Deus deu pra gente desenvolver bem e eu acho que vai ser vai dar pano pra manga, né? Pra gente discutir mais vezes sobre esse assunto. Mas muito obrigado por ter nos aceitado, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, pessoal, por ter ouvido até aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá de volta falando de mais um assunto bem legal sobre a nossa série aí ou outro assunto a gente vai é, postar durante a semana, tá bom? Muito obrigado, é isso e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.